0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E como eu sempre falo, bom é Deus para conosco, bom é o Senhor pra conosco, que em todo o tempo tem nos ajudado, tem nos tomado pela mão, tem nos guardado, tem nos guiado, nos conduzido, ainda que os nossos olhos pareçam não estar vendo mas não sabemos que o Senhor tem guiado as nossas vidas, tem guiado os nossos passos, os nossos caminhos e nos mantido de pé. Sim. Talvez você agora está assim, entendeu? Como que Deus está me guiando? Como que Deus está me guiando? Olha como eu estou. Olha como eu estou me sentindo. Olha o que eu estou passando. Sim, às vezes está nesse questionamento, entendeu? quê? Como é que Deus pode estar me guiando? Olha a situação que eu estou vivendo. Olha a condição do que eu estou vivendo. Do que eu estou passando. Como é que Deus pode estar me guiando? Sim, Deus continua te guiando. Porque você ainda está vivo. Você ainda está viva. Você ainda respira. Você ainda está nesse corpo. Isso demonstra o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sim, você até já queria ter deixado de existir. Pela situação, pela condição do qual você está vivendo. Pelas guerras, pelos conflitos, pelas lutas. Mas Deus tem te mantido de pé. Deus ainda está segurando a sua mão. Está te sustentando. O que acontece é que nós tiramos os olhos de Deus, nós não temos os olhos voltados para Deus. Nós temos os olhos, muitas das vezes, ou na maioria delas, olhando para aquilo que é a a luta, para aquilo que é a condição do qual nós estamos vivendo, para a posição do qual nós estamos, mas nós não conseguimos olhar para Deus. Nós fitamos mais os nossos olhos naquilo que é a luta, naquilo que é a guerra, naquilo que é o problema, naquilo que... Nós não conseguimos concentrar-se naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é a direção de Deus, ou não buscamos. Eu não sei se você já tem o conhecimento de quem é o Senhor, de quem é Deus, ou se você já ouviu falar, ou se você conhece de experiência. Mas se você não conhece, está na hora de você abrir o coração para viver a experiência com Deus. Sim, experiência não de para a resolução do do problema, para a condição, mudar a condição do qual você está vivendo. Experiência não para satisfazer o teu ego, nem os seus desejos, sim. Porque nós achamos que viver a experiência com Deus é parte do pressuposto de que Deus tem que ajudar, tem que mudar ou modificar a condição, a situação do qual nós estamos vivendo, as lutas, entendeu? dar vitória. Mas muito daquilo que nós estamos passando são justamente decisões que nós tomamos de Deu pautada sobre as nossas próprias vontades, sobre os nossos próprios querer, sobre as nossas próprias decisões. E agora nós estamos vivendo consequência de atitudes que nós tomamos, de posicionamento que nós tivemos, e paramos nessa, paramos nessa situação, paramos nessa condição. Ah, Senhor, mas por que? Por que eu? Por que? Ou pra que isso? Entendeu? Eu poderia, eu tenho sido bom, eu tenho sido isso, eu tenho feito aquilo, não. Às vezes nós queremos que Deus olhe para as nossas ações e... Entendeu? Porque que eu fiz é um mérito. Entendeu? Não, não é mérito. É justiça. Mas a justiça, ela é procedente de Deus. Sobre a nossa confiança nele. Se nós queremos a intervenção de Deus nas nossas vidas Nós temos que a, a Colocar que Deus seja Senhor Das nossas vidas E para que Ele seja Senhor das nossas vidas Entendeu? Para dirigir e direcionar As nossas vidas sobre a sua vontade Sobre a sua palavra Para que nós não sejamos justamente destruídos E destituídos daquilo que nós somos Daquilo que Deus quer que nós sejamos mas para isso nós precisamos justamente entender quem é o Senhor, quem nós somos, o que estamos fazendo e por e para que estamos fazendo ou realizando. E simplesmente nós queremos viver no tempo presente nós estamos mais focados naquilo que é nós propriamente e não naquilo que a vontade de Deus faz sobre as nossas vidas, ou seja, não queremos nem saber qual é a vontade de Deus. Nós queremos muitas das vezes é que ele resolva o problema. Que ele tire o peso, que ele tire a sobrecarga, que ele ele arranque de nós, que ele faça para nós andarmos novamente distante dele. E Deus não tem como base ou como fundamento que nós andamos desassociado dele. Muito ao contrário. Deus quer que nós o busquemos. Em liberdade. E não numa imposição não por uma troca não no meio da dor mas sim todo o tempo sabendo que Ele é Senhor das nossas vidas sabendo que Ele quer ser Senhor das nossas vidas se assim o colocarmos como Senhor eu não sei a condição a posição do qual você está agora nesse momento como você está vivendo mas talvez você está nesse momento com tristeza, interior, sem tristeza, com a falta de perspectiva em relação à vida, porque você não consegue ver o um futuro. Você não consegue ver um futuro, porque quando você olha para a condição, a situação de como que que você está vivendo, para a tua própria capacidade, você se olha e fala, cara, eu não consigo, eu não vejo, eu não consigo ver, um futuro para mim, eu não consigo ver uma expectativa de vida em mim, porque as condições elas te oprimiram, as situações elas se cercaram, elas te prenderam, e você agora se sente assim, cercado, cercado, por sentimentos diversos, sim. Sentimentos que foram sendo criados ao longo do tempo pelas situações, pela condição, pela posição. Por você se sentir inútil ou inutilizado diante das situações. Mas é bom que você chegue a um posicionamento como esse. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acham que a vida, onde um eu estar naquilo que venha conquistar naquilo que vem a ter. E continuam vazias, vazias de vida. Vazias de compreensão, de entendimento, revoltadas consigo mesmo. Mas mesmo assim, Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida direção essa que não está naquilo que você tinha colocado como base ou como fundamento para a sua vida direção essa que está associada à vontade do Pai mas para você poder, poder saber qual a direção a ser tomada qual o posicionamento você deve ter nós precisamos conhecer a vontade de Deus Precisamos conhecer a vontade de Deus e conhecer o Senhor. Lá no Salmo de número 62, do versículo 1 em diante, Davi faz uma exortação aqui a confiar somente em Deus. Sim. Sim, a confiar somente em Deus nós confiamos muito em nós mesmos na nossa prepotência na nossa força na nossa capacidade no nosso poder sim e por isso nós somos frustrados por isso nós somos decepcionados lá em Jeremias no capítulo 17 é 17, 12 acho que sim é 17, 5 Vou tirar alguma coisa assim Tá lá, depois se puder ler Capítulo 17 inteiro vai ser excelente Que fala assim Maldito o homem que confia no homem E coloca na sua própria força A sua capacidade Que tenta estabelecer a sua vida Sobre a sua própria força Sobre a confiança em homem Sobre a estabilidade em si mesmo uma prepotência carnal humano ele acha que pode viver desassociado de Deus não são condições financeiras não é uma posição profissional não é relação sentimental a tua vida é sentimental resolvida que você vai ser feliz tem que ser estabelecida sobre o Senhor. Não na tua força, não no teu poder. Não na tua capacidade. Mas naquilo que Deus pode fazer mediante a sua vida. Somos frustrados justamente por isso. Somos malditos, como a própria Bíblia fala, maldito é que vão falar mal, vão mal dizer, ou seja, vão olhar e falar, caralho, entendeu, pela situação, olha como você está vivendo, por uma confiança que nós colocamos em nós mesmos, ou seja, a frustração, vai haver frustração justamente por essa confiança em nós mesmos, por achar que a nossa vida é uma direção que nós estabelecemos para nós, de achar que a vida é uma condição que nós próprios criamos e aí vivamos dentro dela dentro dessa condição estabelecendo a nossa vida dentro dela mas a vida não é essa eu sempre tenho falado que o Senhor veio dar essa vida dentro de nós dentro de nós sim não é a a condição externa do qual você vai viver do qual você bater, ter. Que você vai ser completo. Que você vai ser cheio. Até porque a nossa carência. Ela tem que ser uma carência contínua. Do Senhor. Carência contínua. Pela presença dEle em nós. Pela vida dEle em nós. A vida não é a existência. Que nós colocamos sobre a terra e eu já falei isso e vou, vou repetir novamente na no existência sobre a terra que você tenha de 70 a 80 anos 90 sei lá, não importa o tempo que der mas a vida é o próprio Deus residindo em nós sim, eu sempre vou falar e tenho falado sobre isso, que é uma condição espiritual de vida dentro de você de uma vida estabelecida dentro de você, não pelas coisas que estão fora, não pelas situações que estão ao teu redor, mas é a vida dentro de você. Aonde aquilo que é exterior, entendeu? Não pode afetar. É uma atmosfera espiritual criada dentro de você, entendeu? No espírito, para que você viva a vida sem ser afetado por aquilo que externamente não tem que o sistema move. Mas o mundo, a humanidade, ela está caminhando justamente, desassociado da vida de Deus, desassociado dessa, desse vínculo espiritual, dessa vida que o Senhor veio. Quando Ele fala que vive, entendeu? Para dar vida e vida e é abundância, Ele está falando dessa condição. Dessa condição de vida que é instalada dentro do homem, de produzir, de regerar, regenerar aquilo que estava destruído. Quando fala na regeneração é justamente isso, é gerar de novo, é trazer de novo o sentido para o qual o homem foi criado para andar associado com o Senhor, com a sua vontade, com Deus, com a intimidade, com a comunhão. Por isso o homem vive vazio, por isso o homem vive conflitos, porque ele acha que a vida é o resultado daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza dos seus sonhos, da concretização das suas vontades. E eu tenho falado sempre, não está aí. E para completar justamente isso, o Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando ele fala que vaidade, vaidade, é tudo vaidade. O Salomão, ele teve aquilo que é a riqueza, aquilo que a posição, que é a condição, aquilo tudo que humanamente nós queríamos ter como homens como base e para dizer que seríamos felizes por essa posição e condição. E ele fala que não. Quando ele fala de vaidade, vaidade, ele está falando tudo não tem sentido. Tudo é um sentimento vazio. Vaidade, vaidade, é esse sentimento vazio, é sem sentido, é sem valor. Se você olhar para aquilo que o mundo tem, é sem valor. Não existe valor naquilo que que o mundo tenta passar para você como valor. O valor é o que o Senhor tem para implantar dentro de nós. E Salomão fala justamente isso. Ele fala do que os meus olhos viram, eu não privei; Do que os meus olhos viram, a minha alma, a minha carne desejou, eu não privei. E ele fala que tudo é vaidade. Aquilo que dinheiro podia comprar, que é a posição de rei. Entendeu? Aquilo que ó, as suas vontades, os seus desejos... Entendeu o que ele tinha? Ele fala que dos seus olhos viram o que, que ele desejou, ele teve, ele possuiu, ele falou que era tudo sem valor, tudo é vaidade. Sim, que vaidade é um sentimento vazio. A vaidade é um sentimento vazio de achar que quando ou como você está, esse sentimento ele pode preencher. Não, você continua buscando outros sentimentos vaidade é um sentimento vazio que o homem tenta produzir dentro de si e eu sempre tenho falado e falo sobre que é um sentimento é só um sentimento que você tem em relação àquilo que você quer e quando você tem você acha que porque você tem aquele sentimento você vai ser feliz, não, É você tem que procriar. procriar é produzir mais sentimentos dentro de você pra tentar se completar seja na estética, seja no financeiro, seja no sentimental, então você você quer ter um valor, você quer ter um valor, que você quer ter algo que eu que vejo em você, sendo que você mesmo não consegue olhar para dentro de você, você não consegue olhar para dentro de você e ver o valor que você tem, independente da condição das, das coisas lá fora, Porque o valor que você tem não está associado àquilo que você tem lá fora. Não são os seus valores externos. Não é a condição, não é a posição, não é o status, não é a fama. Não são os bens materiais, não é a condição financeira. Não é quantos amigos, quantas pessoas estão rodeadas ao seu redor. Mas se você tem dentro de você um vazio, um vazio interior que não pode ser preenchido por essas coisas externas, por esses valores que não são valores, mas você que tenta cavar um sentimento. Sim, sou um sentimento para que os outros olhem para você, sendo que você mesmo não consegue enxergar quem você é. Nem identidade definida de quem você é, você tem. E por você não ter uma identidade definida de quem você é, você tenta criar uma identidade motivada por sentimentos, motivado por vontades, Motivado por interesse, por não ter uma identidade definida de quem é você. Por isso Deus quer estabelecer dentro de você uma morada, sim, uma morada. Para essa posição, para você entender a condição que você está, para entender a posição que Ele quer te colocar. E para Ele colocar você nessa condição Você precisa entender quem é Deus E entender quem é você Para que você tenha uma identidade definida em Deus Essa identidade definida não é identidade adâmica Tentando estabelecer a sua própria vida Sem a presença de Deus sim quantas não são as pessoas que estão até dentro de igrejas sim, dentro de igrejas tentando estabelecer a sua vida sem a presença de Deus eles acham que buscar a Deus para uma satisfação pessoal própria daquilo que é suas vontades, seus interesses buscando ou eu colocando e eu sempre falo como o gênio da lâmpada como aquele que vai satisfazer os seus anseios seus desejos Deus não tem como princípio nenhum satisfazer desejos nem anseios humanos Deus tem como propósito a salvação, a implantar o reino dentro do homem, a tirá-lo da condição de morte que ele vive, dessa condição de morte que a sua humanidade está vivendo, desassociado de Deus, desassociado da vontade de Deus. E por isso tenta buscar satisfazer os seus próprios desejos, tendo como base as suas vontades carnais, os seus interesses, e agora talvez você está nessa condição, cara não era a condição mudando é você sabendo quem é você pessoas que foram frustradas, decepcionadas por causa disso, porque esqueceram de colocar a confiança em Deus esqueceram de estabelecer que a confiança em e eu não quero que o o mundo acabar, eu quero estar seguro em ti Eu quero estar firmado no Senhor, mas me dá. Essa condição me dá para que eu possa entender a minha identidade espiritual de quem eu sou. Você precisa entender quem você é em Deus. E quem é Deus na sua vida. Esvazia de si. Começa a tirar tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Ah, não, mas são valores, não. Não são valores, não são valores. São prisões. São condições que te colocam em prisões, prisões espirituais. Não somos só prisões sentimentais, emocionais, são prisões espirituais. São de condições no qual você está vivendo. Que te impedem de viver a intimidade, a comunhão com Deus. E são prisões de sentimento. Porque você tem olhado muito para a tua volta. Tem ouvido muito a voz de outras pessoas. Os conselhos dos ímpios. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Feche os teus ouvidos. Para ouvir conselhos do inimigo. Feche os teus ouvidos. Confie no Senhor. Mas tira todas as suas bases de confiança, de segurança própria. Seja ela material, financeira. Seja qual for essa segurança que você tenta estabelecer sobre você. A nossa segurança, a nossa confiança, ela tem que ser estabelecida sobre aquele que tem poder, que tem a soberania, sobre a vida, sobre a morte, sobre o mundo e sobre todas as coisas. Não adianta nós tentarmos criar uma ilusão de vida. Pautada ou formada ou criada ou elaborada por nós mesmos. Estabelecida sobre sonhos, sobre realizações, eita, eduafo, o nosso sonho é a eternidade. Ah, mas isso é sem graça. Sem graça? A graça da vida está justamente aí. Quando nós entendemos que o fator eterno é a base única para a nossa felicidade, as outras coisas elas são só acréscimos. A nossa satisfação está no reino estabelecido dentro de nós. As outras coisas são acréscimos. Como assim, entendeu? Como é que a pessoa é feliz não tendo? Sim, por isso que são acréscimos. Porque toda condição espiritual de vida está justamente no reino dentro de nós. No reino do próprio Deus dentro de nós, estabelece em nós a vida. E nós vivemos independente daquilo que o mundo tem lá fora, daquilo que o sistema impõe sobre a humanidade. Ah, mas como você vai viver? Eu vivo com a vida de Cristo dentro de mim. Eu vivo com a própria vida. E nós não podemos mais viver na dependência dessa morte. Viver mortos espiritualmente, sim. Por isso que o homem vive essa carência contínua. A carência de algo, a carência de, de condição, de uma posição. A carência para buscar algo que o satisfaça. E ele não encontra. Ele não consegue se preencher essa lacuna de sentimento, de pensamento. Porque ele está morto dentro de si. Por isso que Jesus viu da vida. Mas para essa vida se estabelecer em nós, nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo, o porquê da morte dele e o porquê da sua ressurreição. E Ele quer instalar essa vida dentro de nós mediante o seu Espírito. Só que nós precisamos esvaziar da nossa prepotência, da nossa arrogância, das nossas presunções, dos nossos métodos, da nossa religiosidade. Sim, quanto não são as barreiras que impedem o homem de viver a plenitude da vida de Deus dentro de si? E olha que o Senhor está falando que veio para dar vida, e vida em abundância. Ele está falando que é muito mais do que o normal. É abundantemente que ultrapassa, que transcende essas lutas externas, as guerras externas. E Deus quer te fazer com que você tenha um olhar espiritual, um olhar de entendimento, de compreensão. Que você vai olhar para situações e elas não vão conseguir é, tirar a vida dentro de você. Porque a vida é implantada dentro de você. A vida ela é implantada dentro de você. Sim, a vida, a vida, eu estou falando de vida, da bio de Deus pelo próprio espírito, testificando no teu espírito que você morreu e que você ressuscitou e essa vida dentro de você, toda a morte de sentimento morte de pensamentos de sentimentos malignos que estavam projetando dentro de você a destruição sim, sentimentos esses, entendeu? Deus que arrancá-los e estabelecer essa identidade espiritual de que você não é mais criatura você é filho de Deus Estabelecer essa identidade que você não é mais uma cria. Você é filho, gerado pelo Espírito para viver. A vida abundante de Deus, a vida que projeta dentro de você, que é projetada no Espírito. E essa vida vai reduzir, vai reluzir sobre muitas outras vidas. É loucura ao entendimento, talvez como você está aí gerando até uma confusão no seu sentimento, que vida é essa? Mas se tem eu quero, então que o Espírito de Deus agora encontre esse espaço criado no teu espírito e comece a germinar dentro de você essa palavra, e o Senhor está semeando agora a semente da palavra dentro de você, que vai produzir vida, e esses sentimentos de cegueira e surdez espiritual que te colocava fitado e cego, que você não conseguia mais enxergar nada, mas você tinha sentimentos de morte, sentimentos de suicídio, sentimento de tristeza de opressão, de depressão agora o Senhor está arrancando do teu interior está tirando esse preso essa opressão maligna em nome de Jesus e teu espírito agora está sendo aguçado pela palavra sai para fora Lázaro sai para fora sai dessa condição, sai dessa posição de morte, é isso que o Senhor está falando com você não foi para isso que o Senhor te criou, não é essa condição. E não é a condição lá fora. Não é o que você tem, não é o que você não tem, não é o que você possui, não é o que você tinha, não é o que. Não, 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 não. É Ele, dentro de você, gerando vida. Você sabe como é criado, como é formado uma criança no ventre materno? Não. De uma forma maravilhosa. Que nem a ciência pode explicar com todo o seu conhecimento. Mas é pela palavra de Deus foi gerado. Deus deu ordem ao corpo. Deus deu ordem à natureza humana. Para que no espírito fosse criado. Fosse criado no espiritual. E dentro de você agora está sendo criado. Gerado dentro de você. Um terreno propício para a palavra. Para a semente da palavra. Que vai produzir. Que vai germinar dentro de você e saltar e saltar, e vai crescer, e você vai produzir frutos fritos a 100 por uns. 100 por um em nome de Jesus, sai dessa condição, não é a condição, não é a posição, não é como você estava se olhando, sim, a única pessoa que estava olhando para você dessa forma é você, E ouvindo sentimentos, ouvindo palavras, ouvindo, ah, olhando para as situações, não é a condição lá fora, não é o que falam de você, não é a posição que você não tem, não é a coisa que você não tem, é quem você é em Cristo Jesus, é quem você é em Deus, não importa o que o mundo fale, não é a opinião do mundo. Você não é mais um algoritmo. Você é um filho de Deus e o Senhor te chama de filho o Espírito de Deus vai gerar dentro de você vida vida que não está associada aos teus sonhos a realização, à solução à resolução dos seus problemas, à condição mas vida que você vai olhar e falar cara, eu nem sabia eu nem sei por que, que eu estou vivendo essa alegria, essa paz no meio dessa guerra eu preciso da presença de Deus eu preciso da segurança estabelecida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Eu falo no teu espírito agora, em nome de Jesus. Toda a voz do inimigo, toda a voz maligna, de sentimento que estava na tua mente agora, em nome de Jesus, sai. Está repreendido. Que o Espírito de Deus agora, gerando dentro de você uma força. Uma força que emana do próprio Deus mediante o seu Espírito. Vai tirar, apagar da sua mente todo sentimento maligno. Vai fechar os teus ouvidos. Você não vai lembrar mais toda a memória. Toda a memória maligna de sentimentos malignos que estavam dentro de você, que estava na sua mente agora. Está sendo limpo, lavado e você vai sair, você não vai conseguir mais lembrar, nem guardar. O Espírito de Deus está fazendo uma limpeza agora no teu espírito, está fazendo uma limpeza na tua alma, de pensamentos, de lembrança, de visão, toda aquela imagem. Toda aquela imagem, toda aquela grafia de mente agora apagada. Em nome de Jesus, Satanás, demônios, amnésia, nas, na condição, no teu hardware, naquilo que você está tentando projetar nessa mente. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do Senhor, declara que você é liberto agora. Pelo poder e autoridade de Jesus. E você a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser a mesma. Porque agora o Espírito de Deus vai começar a conduzir a sua vida. Em nome de Jesus a palavra de Deus vai germinar dentro de você. Vai criar raízes espirituais. Raízes nele. Para ele e por ele são todas as coisas. E todas as coisas vão contribuir conjuntamente para o teu bem em nome de Jesus eu te abençoo e declaro que você não é mais uma criatura você é filho de Deus comprado pelo sangue de Cristo Jesus para uma vida eterna, em nome de Jesus eu te abençoo e declaro liberto, perdoado dos teus erros, dos teus passados do pecado, em nome de Jesus que a presença do Espírito habite ricamente dentro de você, em nome de Jesus O Senhor te dê vida e vida em abundância Você tem uma identidade de filho Em nome de Jesus, amém Que o Senhor te abençoe Te dê paz, alegria e a presença do seu Espírito Amém, amém e amém Aleluia